0: Bonjour et bienvenue au podcast du golfeur zen, je suis votre hôte Alain Frenette. Nous en sommes à l'épisode numéro 3 de ce podcast qui aborde le golf un peu plus légèrement que certains. Et puis, encore une fois, je veux vous remercier de me suivre. De plus en plus de zen écoute le podcast, c'est vraiment encourageant. Je ne vous cacherai pas que c'est pas mal de travail, mais euh, honnêtement, j'ai beaucoup de plaisir à le faire et j'en apprends énormément à chaque jour, à toutes les recherches que je fais. Je fais euh, beaucoup, beaucoup de recherches sur un paquet de choses. Puis, sur un paquet de sujets qu'on va éventuellement aborder, je l'espère. Comme je vous ai dit la semaine dernière, je travaille également sur des possibles entrevues à faire. Bien entendu, c'est le début de la saison, les gens sont extrêmement occupés. Donc, j'espère pouvoir avoir dans les prochaines semaines des invités que je vais pouvoir vous présenter, faire des petites, euh, des petites entrevues intéressantes là-dessus. Donc, si vous voulez encourager le golfeur zen, n'oubliez pas, vous pouvez aller sur le compte Patreon www.patreon.com/lique com/golferzen il y a des abonnements, ça commence à 3 par mois, donc c'est à vous, c'est pas la fin du monde. Euh, mais par contre, ça va me permettre, moi, de développer un paquet de choses, de développer éventuellement des vidéos. J'ai déjà commencé à travailler sur un petit vidéo qui peut être bien intéressant. N'oubliez pas de suivre notre page Facebook et Instagram, GolferZen Et vous pouvez me joindre par courriel si vous avez des questions. Gênez-vous surtout pas, Alain à commercial, golferzen.com Si peu importe les questions, les commentaires, allez-y, gênez-vous pas. Euh, je me nourris de ça, honnêtement, c'est super le fun de voir toutes les interactions que je peux avoir avec les gens. Puis, euh, j'aimerais ça éventuellement peut-être euh, faire un genre de questions-réponses. On verra, ça va me permettre de chercher encore plus. Puis des fois, il y a des choses que vous autres, vous allez penser que moi, honnêtement, je ne penserai pas. On n'est pas toutes pareilles, c'est tout à fait normal. Donc, un gros merci à tout le monde de me suivre là-dedans. On a vraiment du fun. Comme je l'ai annoncé la semaine dernière, aujourd'hui, on va parler des formules de jeu au golf j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, je ne suis pas un conspirationniste, faites vos recherches. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, j'ai trouvé plusieurs euh, endroits et tous finissent par dire la même chose. Dans le fond, les formules de jeu ne sont pas tellement variables, bien qu'après avoir parlé avec beaucoup de gens, il y a peut-être des petites euh, euh, différences selon la compréhension de chacun. Alors, il a fallu que je fasse un choix. Je me suis rabattu sur le site de Golf Canada, c'est quand même l'organisme qui théoriquement régit le golf au Canada, donc c'était la place pour trouver l'information la plus pertinente possible, je crois. On va donc commencer avec la for- les formules de jeu les plus courantes. Euh, je le sais, vous avez probablement votre propre formule de jeu avec vos amis, avec vos chums, on va faire des paris, même si dans le premier épisode on disait bien que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour améliorer votre partie, mais euh, si jamais vous voulez pr- euh, euh, partager vos, vos formules de jeu, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à voir dans un prochain podcast. Alors, Alain, à commercialgolferzen.com. écrivez-moi vos f- formules de jeu, écrivez-moi ce que vous faites, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Quand j'en aurai quelques-uns, on pourra, faire, euh, on pourra discuter un peu ou on pourra tout simplement faire un épisode là-dessus, ça risque d'être bien comique et de donner des idées aux autres. La première formule de jeu, la plus courante, bien entendu, la partie par coup, le stroke play. C'est la formule qui est la plus courante, autant chez les professionnels que chez les amateurs, donc c'est très simple. On joue notre balle, on joue nos coups, personne d'autre est impliqué dans notre partie et celui qui, à la fin de la partie, a le score le plus bas, théoriquement, gagne la partie. J'aime pas trop parler de gagner parce que, selon moi, le golf se joue contre soi-même et non pas contre les autres, à moins d'être en, en tournoi, d'être un professionnel et de gagner sa vie avec ça, là, ça c'est un autre monde, une autre chose, on n'est pas là du tout. Donc on parle ici du score total de notre partie. Le but est toujours de faire le score le plus bas possible et c'est ce qui va déterminer le vainqueur de la partie. La deuxième formule de jeu la plus utilisée, c'est la formule Vegas A2 ou A4, c'est aussi appelé le Scramble C'est la formule de jeu qui est utilisée le plus souvent lors des tournois d'entreprise ou les tournois des associations de charité, etc. C'est une formule qui est extrêmement simple. Chaque joueur va jouer son coup. Donc, si, par exemple, on est en équipe de deux, on fait un Vegas à deux, je joue mon coup de départ, mon ou ma partenaire joue son coup de départ, on va prendre la meilleure balle, la balle qui est dans la meilleure position, et à partir de cette balle-là, on va jouer notre deuxième coup, et ainsi de suite, le troisième, le quatrième, toujours à partir de la meilleure position possible. Ce qui est le fun avec cette, ce style de jeu-là, c'est que surtout dans les tournois corporatifs ou les tournois d'associations, etc., ben, c'est une, une formule qui permet d'accélérer le jeu. C'est une formule qui permet aussi d'enlever énormément, énormément de stress sur les golfeurs qui ne sont pas habitués ou les golfeurs qui vont jouer seulement pendant les tournois ou les événements comme ça. Des golfeurs qui ont peur de ralentir le jeu, qui ont peur de briser les choses ou peu importe, qui ne connaissent pas nécessairement l'éthique du golf, ben, ça enlève beaucoup de pression parce que si... On, on utilise la meilleure balle, ben, à ce moment-là, même si moi, mon coup de départ est de 50 verges, puis qui est parti en roulant, puis qu'il a frappé deux roches en s'en allant, ben, c'est pas grave, parce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui va sûrement faire un, trou, un coup un peu mieux que le mien, puis ça va nous permettre de repartir d'un endroit aussi et d'un, d'un, d'un terrain qui est beaucoup plus favorable que se retrouver dans le bois, dans l'eau, dans les herbes longues ou dans une situation où ça va être très difficile de jouer sa balle, étant donné qu'on va toujours utiliser celle qui est en la meilleure position Possible. Autre formule très très populaire, le 4 balles meilleur balle. À mon avis, le pire nom qu'on pouvait trouver pour une formule de jeu. Pourquoi Parce que le nom en tant que tel, 4 balles meilleure balle, laisse croire qu'on va jouer 4 balles et qu'on va utiliser la meilleure de ces 4 balles-là. En réalité, c'est pas ça du tout. C'est une partie qui va se jouer généralement en paires où chacun joue sa balle, mais seul le score le plus bas de la paire qui va compter sur chaque trou. Ça peut se jouer à quatre également. Donc, les joueurs jouent chacun leur balle, chacun leur trou, et si moi je suis en équipe avec quelqu'un, ben moi et ce quelqu'un-là, euh, c'est le meilleur de nos deux scores qui va déterminer si on gagne le trou ou non. Il me semble que le nom du jeu, le nom de la formule, n'a pas nécessairement énormément de rapport avec la formule en tant que telle, mais c'est comme ça, alors on accepte et on part avec ça. Autre formule de jeu que moi, je trouve particulièrement intéressante, je ne sais pas, je trouve ça plaisant, je trouve ça agréable de compter les points à l'envers. Donc, on parle de la partie par point, euh, C'est tout simplement que des points vous sont attribués en fonction du résultat que vous avez obtenu sur le trou. Chaque résultat a sa propre valeur. Un albatros vaut 5 points, 3 sous le par. Un eagle, 2 sous le par, vaut 4 points. Un birdie vaut trois points, un par vaut deux points et un bogey vaut un seul point. Si vous faites plus qu'un bogey, bien entendu, vous n'avez pas d'autres points. À la fin de la partie, ben, on additionne tout simplement les scores qui ont été obtenus à chaque trou et celui qui a marqué le plus grand nombre de points gagne la partie. Une petite variation qu'on peut apporter à la partie par points pour la rendre intéressante, c'est qu'on peut la mélanger avec d'autres formules de jeu. Par exemple, si vous avez des golfeurs qui sont de niveaux très différents, on peut mélanger la partie par points avec un Vegas. Ce qui est le fun avec ça, c'est que vous allez tout simplement permettre à la personne ou au golfeur qui est peut-être un petit peu moins bon d'accumuler des points quand même, au lieu de faire un score inimaginable. Ça lui permet d'accumuler des points, puis de se sentir plus impliqué dans la partie, donc ça augmente le plaisir, au lieu de le décourager quand un golfeur moins performant va jouer avec des golfeurs de plus haut niveau. Ça peut être quelque chose qui est intéressant et ça permet d'initier des gens au golf, d'initier des nouveaux golfeurs sans les frustrer, déjà que le golf est un sport qui peut être assez frustrant. Merci. Ça permet de les initier sans amener des frustrations puis leur permettre d'apprécier le fait de marquer ces points-là. Psychologiquement, ça peut être quelque chose de très 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 efficace. Avant-dernière formule de jeu dont on va parler aujourd'hui, c'est la partie par trou à 4. Le nom, c'est encore un peu douteux. Ça n'explique pas vraiment ce qu'est le, la formule de jeu, mais en tout cas, c'est un autre débat. Donc, c'est un jeu qui va se pratiquer, c'est une formule qui va se pratiquer par paire, donc deux paires dans un foursome, mais chaque joueur de l'équipe va jouer les coups en alternance. Par exemple, on détermine qui joue, qui commence les trous pairs, qui commence les trous impairs. Si je commence les trous impairs, donc c'est moi qui commence sur le trou numéro 1, c'est moi qui fais le coup de départ, mon ou ma partenaire va faire le deuxième coup, je vais faire le troisième, etc., en alternance. Ce qui est plaisant avec cette formule de jeu-là, c'est vraiment le fait qu'on se, on est euh, dépendant du coût de notre partenaire de jeu. C'est ce qui peut amener vraiment quelque chose de très plaisant à la partie. Ça rajoute, oui, un élément de difficulté, parfois, si notre partenaire nous met dans le trouble, mais... Si on est un bon joueur, si on n'est pas un bon joueur dans le sens d'avoir un bon score, mais un bon joueur dans le sens d'avoir une bonne approche du jeu et de jouer pour le plaisir, c'est une formule qui peut être très agréable et très drôle à pratiquer. On n'a pas à être fâché parce que notre partenaire rate son coup. Au contraire, c'est un défi supplémentaire. On doit ramener la balle et s'assurer d'avoir le meilleur résultat au bout. Bien entendu, c'est l'équipe qui fait le score le plus bas qui va gagner la partie à la fin, c'est aussi simple que ça. C'est une formule vraiment... Essayez-la, c'est, pas, c'est une formule qui peut être frustrante, j'en conviens, mais si vous avez un bon tempérament, c'est une formule que vous allez apprécier parce que c'est vraiment drôle, c'est vraiment le fun de jouer de cette façon-là. Bien que ça puisse être frustrant, j'en conviens parfois, c'est une formule de jeu qui est vraiment euh, comique à faire et à pratiquer. Et la dernière euh, formule de jeu dont on va parler aujourd'hui, ben, c'est la partie par trou, le « stroke play », C'est une formule qu'on voit aussi souvent sur les parcours professionnels. C'est une formule qui est jouée individuellement contre un adversaire. C'est simple, le joueur qui termine le trou avec le moins de coups gagne ce trou-là. Et à la fin, celui qui a gagné le plus de trous ben, gagne la partie. Si moi, je fais un birdie, mon adversaire fait un un par, c'est moi qui a gagné le trou. Je mène par un, tout simplement. Donc, c'est le nombre de de trous gagnés à la fin de la partie qui fait fois de tout. À part la formule par coup individuelle, qui est la formule la plus courante, ben c'est peut-être la deuxième façon la plus simple de jouer au golf. On y va par trou. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'en réalité, au lieu de jouer une partie de 18 trous, ben on joue 18 petites parties d'un trou. Ça permet d'aborder la partie d'une façon complètement différente et ça amène un nouveau challenge, un nouveau, un autre genre de challenge à votre partie. Voilà, c'est ce qui termine le troisième épisode du Golfer Zen. J'espère que je vais avoir réussi à démystifier quelque peu les différentes formules de jeu de golf. Essayez-en, vous allez voir, ça peut être quelque chose de vraiment drôle, de vraiment plaisant. Si vos partenaires de jeu sont ouverts à ça, vous allez, avoir, vous allez voir le golf sous un tout autre jour. Ça va vous permettre de découvrir des choses et d'apprécier votre sport un peu plus encore. Je vous dis un gros gros merci d'avoir écouté. Si vous voulez aider, ben, je vous invite sur mon Patreon, patreon.com Golferzen. Il y a deux abonnements possibles, un abonnement à 3$ par mois, un abonnement à 5$ par mois. Euh, ça va vous permettre d'avoir accès, à un accès anticipé. Donc, j'essaie de mettre les podcasts à l'avance pour les gens qui sont sur le Patreon. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram. Faites une petite recherche, Golfeur Zen par courriel, Alain, à commercialgolferzen.com. gênez-vous pas, c'est aussi disponible sur Balado Québec, donc baladoquebecca Golferzen envoyez-moi vos commentaires, envoyez-moi vos questions, ça va me faire plaisir et je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible, que ce soit lors d'un podcast ou que ce soit par courriel. Alors sur ce, n'oubliez pas, le golf, c'est sérieux, mais pas trop et on se rejoint la semaine prochaine. Bye bye!